0: 见，虽然我经常讲这句话哦、喔，不过这一次真的是有点久没有录节目了。呃、欸，从过年就特别节目这一集上架以来，应该将近一个月没有录节目的吧。一方面，这个过年特别节目真的是搞得我有点精神跟身体双重的疲劳，这样。那一方面也有一些事情要处理啦、啊，那现在聊一下这个特别节目好了。老实说，今年的特别节目在题材的题材的选择上，还有录音的品质，不是录音的品质，呃，内容的品质上，我自己个人是认为是觉得蛮不错的，在录音的当下感觉就很好。但是因为我这次是找一个朋友家里借借借借他的地方去录音啦、啊，那当然有很多现场的一些客观条件的一些问题，那造成说就是我在调整那个录音的时候的那些那些数据的时候呢，因为我学艺不精吧，就是没有办法很好的去理解说好我要怎么调才可以真的。录出比较好品质的这个声音，这样，然后就在我乱调乱调的情况之下呢，就造成说录出来的东西真的是效果没有说到很好，而且，诶、欸，我们录了三集嘛，三集甚至都还有不同的情况，这样，然后导致说呢，我真的花了太多时间在后置上面，尤其是。呃，第三集吧，第三集真的是，真的是快搞死我！这样就是我们聊艺术那一集。哎，我不知道怎么调的啊，我已经想不起来了。反正我就调一调，调回来之后我，我我在检视素材的时候，我就发现我的声音怪怪的，就只有我这、我这、我只有我的声音怪怪的。然后当下我想说，好，先放着不管。如果到时候，因为我。简单听了一下，勉强可以听，但是但是就是没有那么舒适，所以我想说，好，如果到时候我没有办法解决，我就还是直接放出来给大家听，应该还是能听。大不了跟大家道歉。我真的觉得我想的太容易了。好，我就开始前两集的剪辑嘛。那第一集就是过年前剪的，好那一集还好，因为那一集算调整上也有发生一些情况。就是阿古在诶、欸、前面的时候，他的声音会有一点点，中途会断掉。但是大家只要就是他断不会断很久，就断一下，那大家听应该不会造成很大的一个问题。而且我一边在跟他聊天的同时，我一边在调整数数据里面的设定的情况之下呢，我后来不知道怎么调的，我就把它调调 OK 了，就阿古的声音也不会突然间断掉了。那。所以那一集其实情况还算是比较 OK 的，我就是正常剪辑，大概一天两天把它剪掉。那第第二集呢，我印象中也是没有什么问题啦，那当然我，我我其实没有很认真想说，哦，我就前几天集中式的把就是三集都处理掉，因为想说都过年嘛，那我就。我中间还是就是打个电动啊，干嘛干嘛的，就是放松一下。结果没想到呢，到呃最后一周，就是离我上架时间大概还有五天的时候呢，我才开始想说，好，那这一集比较麻烦，那我开始来检视一下素材的时候，我就发现说这个东西不好办，因为我发现我的声音会不见的那个情况。不是说我的声音被滤成模糊化，而是它变得很小声，就是它会忽大忽小。那我自己推测呢，应该是因为我有在滤那个噪音的时候呢，不小心那个数字开太大，把我的声音也当作噪音，所以它就是我声音会忽大忽小，所以我必须要花很多时间去把我那一条音轨拉出来。然后以秒为单位，甚至零点几秒为单位去检视我的声音，然后把那些就是声音想办法拉到平衡。所以我花时间呢去，我先先把我的整体音轨的那个就是声音整个都拉高，拉拉到最高到零 dB 的程度。那这样整体声音都被拉高了嘛？然后我再把这音轨。就是用那个剪辑软体去看的时候呢，因为还是会很明显的会有大声跟小声的部分，然后我再去检视说，哦对，这些大声小声部分怎么样？我再把它的音量拉平均。但是呢，因为我同时都把它拉高了之后，有很多背景音或是说同步会录到，就是录到其他主持人的声音。那个麦克风同时收到对方的声音的情况之下呢，这就会变得有点尴尬，因为我如果把它 mute 掉，就会变成说另外一边同样也收到这个声音的情况之下，它声音会听起来有点怪，所以就变成说那些 double 的那个声音的这个东西呢，它没有办法用统一的标准去解决，我就真的必须要每一轨每一道声音都听过之后才可以去做。那我光混我那一轨哦、喔，我就花了大概两天到三天的时间去重新去平衡它的声音，然后把一些有问题的部分静掉、静音掉、mute 掉，例如说背景音啊，或者是一些录到一些不对的声音，反正我都想办法去平衡它的声音，然后 mute mute 掉什么的，然后把那一条英国那一条，我自己那一条，我就做了两三天。然后我自己那条做完之后呢，我还要做另外两个语坛人的主持人的音轨嘛，所以我就要再把他们两个音轨抽出来。好，当然没有像我我做我自己很麻烦，因为我那这个是需要以秒为单位去做的，但是他们两个的我大概也是要一大段一大段这样听，然后去做修整嘛，所以也花了蛮长的时间啊，不是三个人做做完。合上去就好了哦、喔，因为我在做单轨音轨的时候，我纯粹只是做声音的平衡跟一些杂音的修正，我是做没有做任何剪辑的。那整体听起来好不好？我必须要三轨叠在一起再听一次，然后重新去做一个剪辑，我才有办法就是去有一个完整的概念去听这一这一整集节目，就是说。我要怎么剪会比较好？所以我又再听了一次，我他妈听了几百次了，然后就再听了一次。结果呢，在这呃三轨合一，我要开始进行剪辑的时候，我突然发现，哎、欸，为什么这三轨的长度不一样？就是因为我在花太多时间在剪，在也不能说剪，在整理这些音轨了。或许在过程中，我都不知道为什么了我不小心按到什么键还是怎么样，因为真的花太多时间，我几乎那几天都是一天剪八个小时，简直就像在上班一样。那我可能在太累或恍神的情况之下呢，我不想要剪掉哪个部分或怎么样，我我已经不清楚了。总之，我发现这三轨长度不一样，我就心想死掉了，我马上开录音器材。里面看，啊靠！要我的原始档我也砍掉了。然后我就是想，那怎么办？那怎么办？那最后我想说，好算了，反正我们那时候是录了大概一个小时又十分钟，十分多钟吧。那那些录音档最短的有短到五十几分钟。然后想说，好不管，反正应该八成的录音档都还在，我就先剪，有问题再说。所以呢，我就开始剪 ，OK， 前四五十分钟真的是还蛮 OK 的，但是我不知道大家有没有发现啊？你如果听到后面五十、四十几、五十几分之后，你会发现有有有一个人他声音突然间不见了，就是我用剪辑的方式剪成，好像他讲的那些话都不存在，就连我这，我们两个回应他的话。我都一起把它剪掉，就是我想办法把它剪成那个是弹起来、听起来感觉是流畅的状态。那我自己觉得我是有剪到这样的程度，就是你听的时候应该是听不太出来破绽。但是你用感觉的，我不知道大家有没有感觉得到，就是你会发现后后面的大概十分钟左右，这个人都没有讲过任何话。对，当然有些人可能没发现呐、啊。哦。然后到十分钟之后，这个人的他后面大概又有五分钟，他突然间又出现了这样。然后那五分钟出现了之后呢，另外一个人的话，另外一个人又不见了这样。所以呢，一直到最后，呃，大家说拜拜的时候，那个人都没有再出现。所以说，最后说拜拜，我记得印象没错的话，只有我跟另外一位，然后其中一位主持人声音是完全不见的。那总之，我也不知道为什么这个录音档会呈现一个这样状态。总之，我那一天真的搞到我自己整个快死掉了，我真的是，诶、欸，那一天上架前的，可能一个小时前，我才终于把整个录音档搞定。然后我上架那一天，诶、欸，我记得没错的话，已经是年假的剩下。应该是礼拜六嘛，啊，礼拜天，然后礼拜一就要上班了。我我记得没错，这样嘛。所以说呢，我整个年假大部分的时间都在搞这三个三个录音档，我就几乎都在剪辑。真的是，我此生哦、喔，几，我我其实也蛮长时间在做这种，就是声音上面，虽然都是，呃、欸，业余的啦，但是我做节目也是有好几年时间的。我觉得这是我这辈子剪过最痛苦的。那当然，我觉得很大时间跟我不是时间，很大问题跟我就是学艺不精有关。我对这种声音的控制，那些、欸、器材细节的那些设定的调教，我没有认知到很清楚，所以说我没有办法搭配当下的环境的情况去进行调整。那我觉得这是第一个问题。那第二个问题呢？我当下应该先录测试，然后先自己听听看，到底背景的杂音会不会影响实际录音的品质？这些我都没做。那我就想说，我就先调了再说。那反而导致呢，调之后反而后续的情况变成一团混乱。那不过我觉得这就是学习啦。其实我们我们之前几次录音都有。发生一些状况，例如说我们第一次过年第一年的那是过年，我就是我们那一次所发生的就是我没有调成分轨的状态，就是最后录完只是单轨，就是只有一条录音轨，那就表示说我没有办法去把，例如说谁讲错谁不好讲不好那部分剪开，我要剪就是两个人的部分都会一起剪到，对，那这个部分问题不大，只是。如果要剪得更精致一点的话，这部分当然是比较没有那么好啦。啊。不过我在那之后就搞懂了分轨，那这次就是有成功分轨。那这也是，呃，我最后能够就算有人的声音不见了，那我也能够想办法把那些我们有对谈的部分剪掉，然后想办法把那个逻辑弄顺的原因，就是因为我们是有分轨的。对，那其次就是。哎，总之总之啊，我已经有点语无伦次了。反正这次真的搞了我很久，哎、欸，然后希望啦，希望希望之后如果有再像这样对谈的节目，可以在情况更好一点。那在这边也先跟大家预告一下，因为我觉得那一次哈、喔，我们聊医书，我们真的是聊得有点太开心，真的是那一次大家都很配合的很很好。就是互相接话那个顺畅度啊，然后大家因为大家的经验都类似，所以大家都很快可以 c a t c 到说，哦，你讲什么，那我要补什么东西上去。那那个丢传接球的感觉，我觉得真是非常非常的棒。所以呢，我我这边决定就是之后我们应该尽量会在每个月做一次的线上录音的节目，就是多人的。那最少最少应该都会有我跟阿酷，然后其他时候可能会找一些朋友来一起录音。那目前我们已经约好录音时间了，应该最快应该下周哦，大家就可以听到新的一集，就是新的一集就是我们对谈的节目。对，那实际的内容呢，我就先跟大家卖个关子，就是等大家。到时候我上架，大家就会知道了。那这次呢是会采取线上录音的情况，所以说关于那些吼、哦、现场的状况调整的问题啦，或者是互相搭饼道录到对方声音啦，那一种问题呢都不会再发生了。对，然后分轨也会分好吼、哦，这次用所谓的机器人帮我们去弄了，所以说直接会分好诶多条音轨这样。那总之，这次我剪辑上上面应该就不会像现场那么多问题了。那总之，关于这个调整的部分，我这个器材我之后也会想办法再去研究研究它，它的这个调整的数据到底是什么意思，然后怎么样可以搭配现场状况去做调整哦。这个部分我会再自己加强一下。那总之呢，过年搞得我很累，所以说我就。多休了一点时间哦，而且呢，你想想看，一过年我们就补班嘛，然后上个礼拜一样也是补班，哎、欸，这一个月有两个礼拜我们都只有中间休一天，然后就来上班，然后只有两周哦，其中一周是有需要两天，然后另外一周就是本周哦，终于可以休了四天，但是整体来说哦，那个。上班时间还是很疲劳的，而且呢，下周吼、哦，你各位啊，下周在上班的，下周的上班天数高达24天哦， 2 4天哦。总之大家哦呵呵，就是下周就就辛苦一点啦，然、哦、后忍耐一下哦。那个月月中哦，就是下旬最后，诶、欸，不是四月初哦，会有五天连假。哦啊！不过为了要放这五天年假，大家都就只能忍耐，多忍耐一点。然、啊、后因为真的是很累啦，所以说呢，再加上我其实最近有一点点人生生活哦，有一点点改变，就是我最近新增了一下个人的一些兴趣。我的兴趣已经够多了，我接下来也打算根据我的兴趣帮大家做一些游戏以外的节目。在我的漫游无止境 Mini 里面，哦，就是当然，我还是会以游戏为主，这还是叫那个就是游戏善哉嘛，对不对？电玩善哉嘛。那电玩善哉的话，不讲电玩会有点奇怪，但是我觉得偶尔让大家就是喘口气，不要一直讲游戏，讲一点其他部分，我觉得也不错。所以说我可能呃一一一段时间，我就会穿插一下。以我其他兴趣为主的一些介绍的内容，然后以这些来做节目，那就跟我之前做夜配那两集就是放在 mini 一样。好，那要讲什么呢？就是以我个人兴趣为主，然后我个人有什么兴趣呢？就到时候大家会知道。那我最近呢，因为我最近有了一个新的兴趣，讲新的兴趣好像也有一点奇怪。大家应该知道我很喜欢听音乐嘛。那听音乐这么多年，其实会想要自己学习乐器，我觉得这是蛮正常的一件事情。那我呢，其实我之前就已经有学过乐器了。呃，我的哥哥其实他是他有在弹吉他，那我其实从国中的时候我就一直听着弹吉他，弹到高中大学的时候吧。那听这么多年，他其实也有问我说要不要学，我也有试着学过，但是我放弃了。对，总之我很初期就放弃了。我那时候很，我现在想起来很后悔啦。我如果那时候有继续学就好了，但是我那时候可能自己没有觉得我有这么爱音乐吧，所以说我就没有认真的学下去。那在我之后，就是出了社会之后呢，呃，我。突然觉得说，我应该要学一下乐器，所以我有去学钢琴，学了大概两三年的时间，然后我也买了一台还不错的电钢琴哦，一台六七万哦，现在在我旁边哦，它已经变成杂物堆了这样。嗯，因为我谈谈谈谈到最后呢，我就去当兵了。那当兵回来，我因为学钢琴要钱嘛，那我工作也没有很稳定。然后也忙，我就没有继续学了。那我本来想出来，我要自学，但是自学果然很困难。那再加上呢，我的房间真的很小，非常的小。然后我的东西越积越多。你要弹钢琴，而且我房间是一台八十八键的，就是完整长度的钢琴，它要的空间是需要非常非常大的。那以我现在的状况来说，我无法负担这个空间的成本，所以我就没有举它去勤。請或许过过阵子，或是过几年，我不知道。有,有一天，我会把它挖出来，整理整理，看要谈还是怎么样，还是要把它处理掉。总之，之后再说啦，就先放着吧。然后，我也不是不喜欢它的，只是我真的我的东西真的太多了，我现在真的没有办法去谈它。然后到了最近呢，因为一部动画的影响，大家应该也知道。就是波吉扎洛克，就是孤独摇滚。那我本来就很喜欢听比较重的摇滚乐，或是重金属音乐，这样这我本来的兴趣啦。就是我已经听了十几年以上了，就是从我我哥开始玩摇玩电吉他，他我跟着他听一些一些摇滚跟重金属之后，一直到现在。那我年轻的时候也蛮常进 live house， 会去听一些音乐这样。那一直到现在，然后因为孤独摇滚的关系呢，哦，让我突然有一点重燃对于学习吉他的一个喜好，就是我觉得这个这个作品它好看不只在于它好笑，然后不只在于它对于音乐的，就是玩团玩摇滚的诠释。其实还蛮到位的。之外呢，我觉得他的音乐真的是很厉害。就是他跟 k o 那种真的是轻音乐那种很 pop 的那种，会把会把主唱的声音推得很前面，然后整个都充满着粉红泡泡那种音乐，完全不一样。他是真正的那种比较 heavy 的摇滚音乐，而且他的编曲厉害的程度，我觉得很屌。就是编曲三井绿郎这个人，他还是很多团的吉他手嘛，像什么拉拉拉克什么的日本团，然后他的编曲能力我觉得真是很厉害。首先呢，他在编这些曲子的平衡声音的平衡上面，就非常的不同于其他的一些流行乐。为什么不同呢？因为他的主唱声音并没有推得那么靠前跟大声，他其实是把，诶、欸，四把乐器吼，就是鼓、贝斯，啊，当然 lead、er、guitar 跟 rhythm guitar，rhythm guitar 就主唱的那个弹的那一把，他们四个再加上主唱五个声音，他其实做的非常的平衡，不会说主唱特别大声然后盖掉其他，不会，你在听的时候你是可以完整听出哦，鼓点怎么打，然后就是，诶、欸，例如说贝斯，他的贝斯那一是怎么样？这些部分呢，其实在他编曲的手法上，以及他后置的平衡度上面都有很好的体现。所以在听的时候，你并不会觉得说 “OK”， 有哪一个东西特别突出，因为他把、欸、演唱也视为是一种乐器，所以通通都平衡均衡。那这个部分是我真的觉得很棒的。那其次呢，是他的作曲真的蛮厉害的。他虽然是找了很多。人，然后做了很多不太一样风格的音乐，就是有比较软性的，也有比较比较重一点的各种。但是我觉得他风格很均衡以外呢，他编曲厉害程度，那他这些作曲啊，还有他的作词什么的，我觉得都是很有程度、很有水准的的音乐。虽然说我有点小小挑刺，就是说。里面的一剧情设定，那些音乐的歌词应该都是小孤独写的，但是那些歌词好像没有写的很孤独啦。就是他剧情演的好像说他只会写那种很很黑暗、很孤独的歌词，但是真正的歌词好像是没有那么没有到那个程度，就是了。但是还还行，因为他的音乐真的是太厉害了。那真的是，我觉得以 K.O. 来说，真的是完全被孤独摇滚海放。我觉得 k《k o n 是这样， k《k o n 是一一部他完全明白他重点不在音乐上的作品，音乐完全是他的背景，所以说在这个作品他的导演的表现手法上，他不会去，他不会去就是重点放在音乐上面
1: 。那我觉得这
0: 这个部分来说，他是很有自知之明的。所以，我不是要贬低 K 用， o, 我也很喜欢 K 用。O, 可是 ，K 用不会作为一部音乐作品让我很喜欢，但《孤岛滚》的动画是会的，包括漫画也没有。其实，漫画也是很那种，其实跟 K 用蛮类似的，就是非常番文社的那种四个漫画的那种感觉。所以，动画是真的真的很用心，而且很厉害。虽然说我们永远可以调试，因为我。我应该可以说他，他这部作品，他在初期企划上的时候，应该是成本没有太高，所以说他在一些音乐的表现上面，虽然说他应该是找听说啦，还有自自在那那些里面真的弹奏那些音乐人，然后他们去做动态捕捉啊、拍摄啊，然后再反映到那个作画上面，但是他成本应该是没有很高，所以说。他反应的作画，因为你做的动画，其实是要有一定程度的表现出有一点怎么讲，超越现实，就是有点夸张化，它才会反而让人感受，哎、欸，很真实。其实是因为这样的人是会感受是会放大的，所以你如果完全作画，完全反映真实，人其实是会感受不真实。所以你要怎么样让它这个夸张的成分去放大到？不会太夸张，但是又可以让你感受到。我觉得你例如果，例如说你去看那个两宫春日，他不是有一集在演奏干奥斯那那那一那一段的表现，就是很准确的表现出了我刚刚讲的那个过不会很过分的夸张化的那种感觉，而孤注摇滚反而太收敛了，他那些动作什么的，你其实那些韵子什么的。或许实际上没有那么夸张，或怎么样，你其实应该要做出来。然后进位的转换啊，什么他都做的太保守了。然后要不是他音乐很棒哦、喔，那一段真的是会被毁掉。我其实是希望那个东西可以做的更好，那个节奏感什么的，是有点可惜。可是这是有点挑刺啊。整体来说，我还是蛮喜欢的。对，哎、欸，我怎么开始在讲那个作品的？的那个心得的啊，总之我就买了一把琴嘛啊，因为我原本就很喜欢 Les p o r t 啊，不是因为波士奖拿 Les Paul 才想要买 Les p o r t 啦，因为我原本就觉得 Les p o r t 很漂亮，那个 Fender 那种那个 s t a g c a s t e r 那种我没有很喜欢，因为我觉得那个好像太热门了，大家好像想要电吉他都是那种型的，我个人就蛮喜欢那个 Les p o r t 所以我大概年前。一月一月的时候就开始一直在看琴啊，我就看看看看看，看看看然后我就在衡量说 ，OK， 我到底要买哪一把琴会比较好？因为我预算真的没有很多，然后我又想要 Les p o u l 那如果我低预算要 Les p o u l 好像就只能买 Gibson 的副厂 Epiphone 的，但是 Epiphone 大家好像就说它低价，其实好像没有到很值得买。那总之，我就花了很多时间在。研究这些啊，呃，因为 Gibson 我是一定他妈买不起啊，然后，而且我又没有一个爸爸是玩音乐的，你知道，不讲那那把 Gibson Gibson Les p a o l 呃 Custom 要多少钱吗？那把台币全新的一百二十六万哎、欸，这我他妈到底最最好是买得起啊，对不对？所以说我就研究半天，那结果呢，我就发现说，哎、欸，其实，呃，不讲他最后不是。最后一吉他换了一把吉他嘛，那一把是雅马哈的 Pacific， 应该是 611， 但是其实它里面买到那一把的611是不存在实际上的，呃、欸，雅马哈的型号里面的，是因为那个拾音器的颜色不一样，所以说它那个其实是定制版呐、啊。那雅马哈后来有做出来，就是好像有做出来两三把，然后抽奖送给大家。就只有那两三把而已，对。那总之我看到612这个型号，它是 61， 但是我想买六一，因为我觉得612比较漂亮， 6 1 2 7那个系列我觉得很漂亮，而且它是单单双。如果我买双双，就是拾音器啦，哦，拾音器有分单拾音器跟双拾音器，那声音有点不太一样。单单双好像也可以玩一些比较轻一点的。哦，不用玩那么重的。其实我的，因为我的兴趣也是蛮广泛的，我也不是永远都要听那么重的音乐。他说，我那时候想说，哎、欸，单那双，这个雅马哈四匹克612好像还不错，然后就去看一下价格。哇，台湾卖 30600， 这是台湾的定价。但是呢，日本同样型号，日本只卖大概一万七千多，我价差一万多块、欸。真的看到的时候，我就发傻眼，我就說哇靠！你雅马哈真的也太太坑了吧！你台湾定价卖那么贵，所以我那时候呢就一时冲动，我就我就跑去日本的乐器行订了一把，然后找代购想做运回来，但是呢，我没有想到一件事情，因为波吉扎鲁湖太红了，那个雅马哈那一个型号，整个整个被买爆。所以我订到现在超过一个月了，目前还没有货，就是还没有出货给我，完全完全没有货的情况之下，我现在我想看一下代购订待订的那个网站，对，完全没有到要到货的迹象哦、喔。啊，靠腰嘞，我到底要等多久才能够练到琴啊？我有听说是可能要等到半年以上，我不太确定啊。总之就是。大家都一窝蜂的跑去订吧，然后就没货啊。因为老实说你，你你如果要订到以那个价钱来说还不错的琴的话，你与其去买那个 Les Paul 那些低价 Les Paul， 其实雅马哈这一把，反而在哎玩琴的人的心中的评价其实是不错的。雅马哈它虽然说没有很有特殊的。音色的癖好、癖性那种感觉，但是它整体的均衡是很棒的，再加上它的外形真的很漂亮，整个做的我是很喜欢的、啊。雅马哈真的是有水准，那以你同样要花这笔钱，其实选雅马哈是不错的，只是说真的是没货嘛哦，然后过一阵子呢，刚好我之前翻译的。钱我去要，然后收到了这样，然后我就垫了一垫自己的裤袋，我就跑去那个卖吉他的店买了一把，买了第二把吉他，这样就是我花，因为因为我代订那个钱已经付了，啦，那我又想办法从就是裤带的极限小缝里想办法掏出来，就像我翻译的钱一样，就是。我要去买了一把，那因为我之我买的是雅马哈那一把是比较偏 Fender 那个型的嘛，那这一把我想说，那我一定要买一个声音，第一声音我喜欢，第二型是我喜欢，所以我一定要买一个 Les p o u l 对，那我一开始想说，我要买个一万三一万出头买个矮巴尼兹就好了啦，反正矮巴尼兹便宜，初学者很爱买嘛，我本来这样想的。结果我去了之后，老板就说：“你想听哪几把？我拿下来弹给你听。”他拿下来弹给我听，听听听听听。我还是觉得 Les p o u l 有有一排 Les p o u l 没有那么便宜到一万块出头，但是他的它的性价比来说 ，CP 值那个声音是我喜欢的，然后外形又是 Les p o u l 所以后来就多捏了一点。因为老板因为阿萨利亚、啊，他就说：“你如果……”这样 OK 的话，我一堆什么什么什么什么琴带啊、皮壳啊，然后调音器啊，然后包含包含那个音箱啊，都便宜，超便宜嘛！给我真的，他真的算我很便宜，我就想说啊，干好吧，那就捏了一下，我就买了 c o u r 的 CR 200。那 c o u r 是一家韩国厂，然后他是算是搬蛮多大厂代工吉他的啦。那还有出自己的琴，他有自己的吉他就是比较低价位，但是还不错的琴。那 Cort 的 CR 0百就是以 Les Paul 外型，但是它没有 Les Paul 原版的 Gibson Les Paul 那么重，那么纸板那么厚，是比较适合新新手来买的。那再加上它声音，我上我上网听过很多 review， 真的是声音是真的不错。那如果你有听我这期节目，然后你刚好也可能受到波吉扎罗库的影响，你想要买吉他的话 ，Cort 的 CR 2 0 0或是 CR 2 5 0 c r 2 0 0大概 14,000 多，然后 CR 2 5 0大概 15,000 多，哦，捏一下还上去，哦，你如果这个价钱你还负担得起的话，那我建议你 Cort 可以考虑一下 ，C O R T 这个牌真的是台湾，它的代理商不是很认真在推，所以。他在台湾的能见度真的不高，但是以一些我听一些就是玩音乐蛮多年的一些人在讲，他说 Cot 以 Cot 的声音来说，蛮值得买的。就是你如果要新手入门的话，你与其去买一些，例如说埃巴尼这种便宜的琴，一万以内的七千多块之类的，对，或者是去买 e A B 风哦之类的，你不去买 Cot。是还不错。你如果在台北的话，你去什么金蚂蚁应该是有扣特啦。但是它就不是那种能见度很高、大家会常常听到的一些一些就是吉他的型号这样。因为我刚讲那些，它都是比较耳熟能详的嘛 ，Fender、ender, Gibson 两大品牌，然后 Yamaha 啊、艾巴尼兹啊，对对对 ，Squire 就是这种。Square Fender 的副偿，这种的话是比较常见的。不过，对，你可以。那我也觉得你不要去听信一些人说，按、啊、捏一下就可以 Gibson 霍长什么的，其实是不用。因为其实电吉他的声音是可以透过很多方式去让它变好。因为电吉他本体它发出声音就是没什么声音嘛。那你你你要透过音箱出来。的话，再加上中间你可能会穿接一些什么效果器什么的，你其实可以想办法去把那个声音做出一定程度的平直。所以说，你其实不用太 care 说你一定要捏到一个什么样程度，两三万买个 Gibson 或 Fender 什么磨长、什么长、美长、二手什么什么，那你一样，你捏上去，我也是蛮建议的啦。只是你也不要觉得说我买这个一万出头琴就是很烂，你也不要这样想，对，都是不错的。那、啊、重点是你要喜欢那个外形。第一点，你外形一定要喜欢，因为你新,新手其实不用太 care 音色，重点是漂亮。那其实是你的那个握感，就是那个，就是不要太厚，然后那个什么旋具什么的，可以的话呢，亲自去挑选。然后你没有朋友认识的也没关系，你就找店员帮推荐，然后。看各位调整一下选距什么的點，点调的比较低一点，让新人可以比较舒服的去演奏的一个情况之下，那就可以了。对，讲的好像我很熟一样，其实我也没很熟，我也才练没多久。只是，就是我蛮喜欢做这方面的研究。啊，居然讲跟游戏无关的事情，就已经讲了快四十分钟。好啦，我聊一下我最近打的游戏好了。嗯、呃，其实在这段时间呢。我还是要打一些游戏，即使是在过年那段时间，其实我有打一款游戏。那那时候正想说，哇，太好玩了！我赶快有那个节目剪一剪，我可以继续玩，我就被中断了。不过这款游戏蛮值得一讲的，就是《圣火侠魔录》Engage。我比较说，这应该是我觉得啦，就是。呃 ，3DS 的觉醒之后，我称为第三代的圣火，就是加贺那算是第一代圣火。然后加贺离开之后，陈广通从 GBA 的《光阴之剑》《烈火之剑》那个时期，一直到 GameCube 跟 Wii 的这两款，这段时间哦、喔，我比较称为第二代圣火。那新时代就是第三代圣火，是我自己觉得，这、就是我自己的分类啦。就是进入到 3DS 的觉醒之后。的圣火这段时间我称为第三代，那这一款应该是第三代圣火里面最好玩的一款，但是它应该也是圣火整个系列里面剧情最烂的一款。但你会发现，剧情烂并不等于不好玩，因为游戏最有趣就是游戏是没有标准答案的，有些游戏剧情烂它就毁了。但有些游戏它剧情烂，但是好玩，它也可以成立。而《e N g a g e 完全可以成立，它好玩，然后画面又好，整体来说，它在游玩上，我几乎觉得它没有一丝可以扣分的空间。当然，个人好物是一部分，但是在就是持续进入第三代新圣火之后呢？这应该是第一款，真的是那种它的战略性的制作，真的是做到可以让新手跟老手都满意的圣火，我觉得这是第一款。它是它的上一款那个《风花雪月》，就是硬要做什么什么学员养成，老圣火民根本就不喜欢。然后在那边我就很讨厌在那,边在那边每一日在那边在那边情情爱爱那边那个啊，然后。他的战略的部分又做的很烂，真的我必须要说，《圣火风花雪月》的战略游戏性的这个部分真的是不好玩，就很无聊。他又太吃那个养成那一块的东西，然后搞得好像一个好好的圣火，搞得像无双，难怪他后来出了无双这样。就是，但是呢，在《e N g a g e 的时候，我觉得他的战略性绝对是可以令人满意的。那他跟《风花雪月》好像有点相反，就是《风花雪月》是剧情评价还蛮好的，但是《e N G》a g e 剧情就烂到真是无话可说。哦，不管是演出之尴尬的程度，还有他文本之烂哦，它这个编剧是那个觉醒跟衣、e、服的主编剧嘛，真的是这位的哦文本的能力真的是蛮差的。但是相对来说，它游戏性真的是很好，而且画面真的是很漂亮。那上一款《风花雪月》光荣做的反而有些巨石啊、狗牙啦、啊、什么的，画面反而没有做的很好。而这款《e N g a g e 令人非常意外的是做的很棒，而且呢，它虽然说是用过去的历代的主角作为一个，像背后里哦、喔、召唤式的这种感觉来呈现，可是它其实并不是像。手游那种抽卡的感觉没有，它每一个角色有做出它的特色，那再加上呢，它每一个戒指，它甚至是你可以不同角色去学它技能去继承，所以它的培养养成的那个丰富度哦很高，那加上每个角色的成长率什么的差异啊，你可以培养的那个宽广程度真的是高的很离谱啦。总之，这款你真的要认真玩，真的是可以玩的很进去，然后难度甚至从很简单到很高，你都可以真的是玩的很爽那种感觉。你玩简单的，虽然说简单到真的是很简单，但是你也可以玩的很很真的觉得很舒服。然后你想要爽爽推那种感觉，然后再加上你你想要认真的玩高难度的，例如说。哦，每个角色要怎么培育啊？认真的去培育，去思考说我要搭配什么技能，我搭配什么戒指，然后那个点数要怎么画。哦，那个都够，你也够可以玩得很认真，那个部分也都是很精彩的。总之，《圣火小花路》Engage 是真的推荐，可是我才玩了七话，我就开始后置，我就没时间玩了。那在剪完之后呢 ？OK， 我玩的另外一款游戏，它刚好在那个时候出。那也是我很期待的《d e a t Space》绝密异次元的 Remake 哦，因为我很喜欢恐怖游戏。那《绝命异次元》制作《绝命异次元》这这批人呢，他其实是他其实是有沉浸式模拟的协同，他跟那个 BioShock 可以说是系出同源，都是从 Looking Glass 这家公司，也就是做《吸血 k 的，然后之后这一批人。有肯列文去做的 b i o s h o c k 然后部分的人去做的 Dayspace， 然后还有那个什么，还有一批人去做的那个 Disar h 呢，植植入台台湾叫什么？完马上就 Disar h o n 就是那家公司啊，就是来、欸、做 Disar h o n 还有 Play， 还有 Dayloop 那家公司，总之就是当年在 Looking Glass 这家公司里面的人。那他们这种沉浸式模拟，以不同的方式去表现，然后以《d e a d Space》来说，它那种去去 UI 的形式，然后让你呢很沉浸在游戏里面，感到很紧张、很恐惧的那种表现方式，正是从《system s h 身下 k 继承而来的。这样，那《Death Space Remake》真的是你好像必须要得对。E A 改观一下，因为他制作这个游戏的这个公司这个小组，他其实之前都是，例如说帮，呃、欸，《星际大战》那个战场前线做一些部分工作，那他们唯一完整自己公司做的就是，也是《星际大战》的那个那个开战机在空中射击的那款游戏嘛，战机射击游戏，那个呃，我是没有玩，所以说。我就会怀疑说，哎、欸，这家公司到底行不行？结果没想到做出来的成品如此的令人惊艳，而且它还能在原作的情况之下去做适度修改，去配合现代，那甚至是已经玩过的人的一个情况之下，让它显得跟原版迹象，但是又有一些追加的内容让你很兴奋。例如说，主角的。他的对话相对原版是几乎不讲话，那这一版他就会有一些对白什么的，然后再加上在剧情上甚至有一些延伸的部分，在你第二轮甚至可以看到一些不一样的剧情等等的这些部分。那现在画面真的做的很好，那这一部分来说呢，都让这款游戏以不管是你是一个玩过前作的人，甚至是你想要以一个完全全新作品。来看这个作品给你的一个感受的话，你应该都不会失望。你想要玩恐怖游戏的，你想要玩哦第三人称射击游戏的，这款游戏真的是都是一个真的很棒的作品。虽然我认真的还没有打完啊，我大概只打了一半吧。不过这次廉价我是蛮想要把它打完的，那蛮意外的哦。我基本上应该是。不太会害怕恐怖做游戏的人，但是这款游戏真的让我很紧张，可能是因为我玩我玩射击游戏的技术真的没有那么好，所以说呢，每次他敌人冲过来，我就很害怕說，说哦哦，哦，他、哦、我切这里切那里切那，然后瞄瞄不好瞄不好这样之类的，就是总之还蛮紧张的，真的。如果大家喜欢恐怖游戏中恐怖感、惊悚感的话。绝密四元 remake 绝对是非常推荐。那其次第三款我要再推荐一款，我最近玩了，我真的是觉得非常非常的棒，非常让我意外，真的很棒。我当年没有玩，对讲这样大家都知道是一个 remake 或者是 remaster， 我、哦、这是一个模糊的这个名词的界限的一款游戏，哦。这也是之前的那个 Nintendo Direct 里面的一个算是惊喜，呃，几年前吧，五年前吧的一三展，那天堂有发表一款游戏叫做 m e t r o i Prime Four， 哦，就是以前叫银河战士，现在叫密特罗德，密特罗德 Prime 四代这款作品，那大家应该没有什么兴奋感，因为它。这个系列做在台湾的知名度其实没有那么高，但是如果你有去看一些反应的动画，在 YouTube 上面你，你你你就会发现，欧美人非常非常的兴奋，但是有些人都哭出来。这个游戏在欧美是非常的有影响力的。那它是《银河战士》，我还是叫《银河战士》啊，《银河战士》系列算是变成第一人称的一个游戏。那《银河但是过去是一个我们都知道《银河恶魔城》嘛，是一个探索、战斗、解谜的一个游戏，而它又是这个系列里面算是祖师爷佼佼者。即便是他出到《Drei d r e 的五代吼，应该是五代嘛，对，总之就是《m e t r i d d r e 他甚至都还是那么的厉害，这么老的游戏了，三十几年是三十几年以上的游戏了，他在关卡设计的能力上还是无人能敌。那它变成第一人称视角的游戏会是如何呢？在我们的想象里面，好像会觉得说，哦，第一人称会不会像类似 COD 那种游戏啊，变得很战斗很频繁？啊，就结果玩了之后，意外是没有哎、欸。它虽然是第一人称，整个变成不一样的感觉，但是它玩起来还是那那种解谜成分很重的那种那种感觉。它只是它有点像是黑魂，你知道吗？它、啊、像黑魂不是因为它的动作战斗什么的，而是黑魂的那种关卡探索的那种感觉。我们常常都说黑魂，诶、欸，我这个公屏高子有讲过了，黑魂是被银河战士 m e t r o m a n i a 所影响的嘛。而银河战士 Prime 它就是继承这个协同，然后把它3 D 化的最好的一个范例。它甚至在战斗上，它其实没有很需要你瞄瞄准或怎么样，因为。它是可以锁定的，那加上它原版是 G C 版，然后 G C 版它其实那个时候还没有所谓的双摇杆锁定的 A P S， 所以它是要你自己去按锁定键，它就会自动锁过去，然后就可以设计把敌干掉。所以它没有那么需要你战斗的部分要去瞄准，而这个游戏它的战斗的比例也不高，它主要还是在那个关卡探索跟解谜上面，然后。你如果是有玩过2 D 版的《银河战士》的人，你去玩 p l a n 你就你玩个几关哦，你通过一些解谜的关卡，你就会很神奇的，你的身体就会感觉到哦，这是熟悉的味道，这这就是《银河战士》的感觉，很神奇。它虽然是3 D 的，看起来完全不一样，但是你玩起来还是那个味啊。那我觉得这就是它很厉害的地方。变成3 D 的玩法不一样了，但是他还是可以来感受到他身为银河战士的那个协同，然后他最近应该是今天吧，就是礼拜五，就是今天是二十五号嘛，二十四号讲错了，二月二十四号，我录音的时候是二月二十四号，他出了盒装版嘛，就是实体版。那我我是买那个当乐版啊，我没有买实体版，因为我迫不及待想玩。那它实体版出的，大家可以去买来玩。它也有中文，然后价格也不贵，应该是1090嗯，然后我觉得它这个东西，我前面有讲过，它模糊了 remake 跟 remaster 的，因为它是叫 remastered 的，但是它画面建模完全重做到非常漂亮，绝对不是 remaster 的程度，不是让直接解析度拉高，稍微滤镜修一下就就就拿来卖那种。有一些某些不良厂商的那种做法 ，no， 它整个建模是完全重做的，所以它画面是足够漂亮。纯粹看它画面，你可以说它是 r e 完美可美，没有问题。然后再加上它的诶、欸、玩法，它是除了 G C 原版的玩法之外，它还有加 V 的玩法，就是双双摇杆瞄准的，就是你指向哪里就瞄哪里，就有一点体感的。然后我比较说它优化的那种陀螺仪的瞄准啊，它的物理的那种直接指向式瞄准法，哦，玩起来很舒服，而且不用校正，不错。然后第三，它加了一个全新的玩法，是现代的双摇杆瞄准的方式，就是左摇杆移动，右摇杆是视角的这个方式，也很舒服，也是现代大家习惯的方式。那三种方式大家都可以去尝试一下，我觉得都不错，玩这个游戏都蛮适合的。那种是《密 t 尔的 p r i m e 真是太好玩了，真是意外的惊喜哦哦！虽然说也没有很意外啦，因为之前就一直听说，因为因为那个《m 密 t 尔的 Plan f o r 因为开始是给班 a 那么口去开发吧，结果他们开发发生问题，所以后来任天堂收回去，然后。叫那个 Prime 的原始工作室，诶、欸、，Rachel、R、Rachel Studio 去做这样。那那时候就说，因为要缓和大家等 Prime For 这么久的那个愤怒的感觉，所以他们把 Prime Remaster 要重发这样。那我想说，哇，发发就发，反应该大家还是比较想要玩的新作。结果没想到，哇，这个 Remaster 的真的是做的有锅盏的。然后现在反而是希望说。你四代出晚一点没关系，慢慢来，慢慢做。你那个二代跟三代，各位也可以 remaster 一下。对你 Prime 11234这样一起都出，那不是很好吗？对不对？那总之呢， Metal 的 Prime remastered 太棒了，去买去玩金甲战。好，那大家最近应该也知道游戏圈有一些新闻呐，吼。那那些话题上的作品，我跟你讲，我真的都很想玩《霍格华兹的传承》。我跟你讲，我骗子买的，我也安装进去了，但是我没有空玩，对我真的没有空玩。然后《原子之心》，我安装好了哦、喔，我用那个插 G P 版的哦、喔，我没有买啊，我用插 G P 版的，我也安装好了，但是我真的没有空玩，因为我还要练琴。然后还还有很多事要做，然后这个礼拜要特这个月要特别累，然后要你看我现在我现在帮你们录音对不对？我现在帮你们录音哟对不对？又是减减少了我玩游戏的时间嘛，好、哦、对不对？所以我没办法霍格沃兹传承跟源之心很想玩，但是我到底什么时候会开始玩这款游戏还不清楚，因为我生活想模录《e n g a g e 绝密四原 Remake》跟《m e t the Plan》。这三款都还没有破，然后还没有还还有更多我买了，甚至都还没开始玩的游戏，有很多，真的有很多。然后三月要到了，三月我大概又有四款游戏要买，大家都知道说，真的是很忙啊。然后又得做节目，然后企划节目，你节目做了就没有那么多时间打电动，对不对？因为我这人做我这个人做节目的鸟猫，大家也知道。我总是要查很多资料，然后理清那个逻辑，在我心中完整的逻辑，我才会愿意想要做一集完的节目给大家，对不对？就像现在这样，我明明就直接录一集闲谈节目，我也可以聊到快一个小时。那内容我也是希望说尽量，对不对？给大家一点有有意义的内容，所以就就连那个。聊个最近的兴趣，我也都可以完整讲讲一个作品，它的好看在哪里，它音乐精彩在哪里，然后选吉他的方法，这样，就是真的是不知不觉就会想要讲的很多很完整，这样，这是算是我的一个坏习惯，然后，那本来呢，这个节目我本来没有想说我会聊那么多，在前面的杂谈那个部分。但是，啊就不小心聊那么多。对我本来后面好想了一个东西要讲，那就算了啦，这个东西就以后有机会再讲吧。而且它还蛮值得我做一期节目的，就是不要混搭那些其他内容。好，我再想想吧。好 ，OK。总之，节目差不多到这边了哈，先结束，我要去打电动了。非常感谢大家收听。那接下来预计呢，就是下个礼拜，下礼拜阿古应该是没有节目吧？哎、欸，哦，下礼拜阿古应该有节目，哎、欸，我也不太确定。反正下礼拜我应该会上一集节目，是好、哦、多人录音的节目，然后内容到时候大家就知道。那希望大家会喜欢，那也感谢大家在那个过年的时候还是继续支持我们。虽然过年的节目有很多的问题，但是。收听率还蛮高的，好，那非常感谢大家，就算声音有点不舒服，大家还是都听下去了，然后也给我很多的回馈。最近有很多听众都会给我很长很大篇幅的回馈，非常感谢你们哦，也希望你们在新的一年继续给我们更多更多的回馈，然后还有其他的。听众哦，大家没事的话，欢迎来我们的粉丝团跟我们聊聊天，在我们的节目的主题下面跟我们发文下面跟我们聊一下，不管聊什么，跟主题有关，跟主题无关，跟游戏有关哦，游戏无关的话，还是嗯，总之随便你啊，我看你想跟我聊什么，欢迎来我们的那个 FB。那你如果有点闲钱，有点余钱的话。可以看一下那个你现在所收听的，不管是哪个平台里面的那个资讯节目的资讯里面有赞助的连接哈，你也可以赞助我们一杯咖啡，这也对我们会是一个很大的鼓励。总之，大家就尽你所能。你如果没有钱，你不想赞助给我，你觉得我很讨厌，但是节目还不错，你也可以来跟我聊聊。好，感谢大家。这期节目很水，但是没有办法哦。总之我要去打运动了，就这样啦，拜拜。